0: Prototyping ist einer der wichtigsten Schritte im Design Thinking. In mehreren iterativen Schleifen verbessern wir die Erfahrungen und Erlebnisse mit den neuen Ideen. Das ist bei Produkten eigentlich sehr einfach, aber schwieriger wird es, wenn es um menschliche Interaktionen geht. In dieser Episode geben wir ein paar Tipps, wie Prototyping bei Prozessen und Services funktioniert. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Wir freuen uns, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Liebe Zuhörerinnen. Liebe
0: Zuhörerinnen, genau. In der heutigen Episode schauen wir uns eine der häufigsten Fragen an, die wir in unseren Trainings und Workshops gestellt bekommen.
1: Mm, vor allem in einer besonderen Phase.
0: Ja, und zwar, wir machen eben auch Prototyping. Und wenn es um konkrete Produkte geht, also um Produkte, die man anfassen kann, können sich die Leute eigentlich unter Prototyping meistens etwas vorstellen?
1: Ja, da hat jeder ein bestimmtes Bild vor, vor Augen und das kennt jeder.
0: Aber was können sie sich nicht vorstellen?
1: Naja, eher abstrakte Dinge wie Service, Prozesse, Abläufe.
0: Ja, weil die kann man irgendwie halt nun mal nicht angreifen. Und Interaktionen mit,
1: mit Menschen, könntest die Menschen angreifen.
0: Ja, und da das ist auch schon ein bisschen so der Teaser, darum wird es ein bisschen heute gehen. Wir schauen uns nämlich genau an, wie wir bei Prozessen und Abläufen oder generell so bei abstrakten Ideen, was man da eigentlich ein bisschen tun kann, um die greifbar zu machen. Ähm, allerdings zuerst würde ich gerne noch eine Neuigkeit äh, von einer Neuigkeit berichten und zwar ist unser Podcast auf einer neue Plattform umgesiedelt. Yeah. <lacht> ja, ich habe da jetzt ewig schon daran gearbeitet und nie so recht Zeit gefunden, aber in den letzten Tagen doch und deswegen ist es jetzt soweit. Ähm, wir sind übersiedelt auf ähm, ja unsere Domain iLoveDesignThinking.com.
1: Da gibt es jetzt auch wieder alle alten Episoden, weil es war ein bisschen das Problem bei den bei den äh, letzten...
0: Genau, die bisherige Plattform hat irgendwie immer nur die letzten 100 Episoden angezeigt. Und wenn ihr unseren Podcast mit einem Podcast-Player abonniert habt, dann konntet ihr die nicht mehr hören. Und wir haben da zu viele Anschriften bekommen. Ja, ich will die alten Episoden hören. Und das ist jetzt wieder möglich. Wir haben nämlich mittlerweile... Ist das die 164. Episode? Ach
1: so, weil wir sie 212 nennen, oder?
0: Naja, weil 2 die Staffel 2 ist. Mm. Deswegen ist die Nummerierung nicht ganz durchgängig. Ähm, aber wir ha ich habe geschaut, das neue Tool macht so Statistiken. Und wir haben über 50 Stunden Sprechzeit in allen Episoden. Wow. Und die Episoden haben im Durchschnitt eine Länge von 18 Minuten und 17 Sekunden. Hm. Wahnsinn. Und auf der neuen Website, ilovedesignthinking.com sind eben alle Episoden verfügbar. Das sollte bei allen automatisch funktionieren. Also, wenn ihr das bisher abonniert habt, dann funktioniert das auch weiterhin. Wenn ihr diese Folge nur auf der Webseite hört, dann installiert euch am besten auf eurem Smartphone eine, eine Podcast-App und abonniert das darüber. Dazu gibt es auf der Website auch Anleitungen und Hilfestellungen. Und was ebenfalls noch neu ist, wir werden die Folgen in einem neuen Audioformat. Ähm, ex exportieren und zwar in AC. Das hat den Vorteil, dass die Qualität besser ist und die Dateigrößen kleiner. Wer ein Gerät hat, wo das nicht funktioniert, es gibt nach wie vor ein MP3-Feed für die Experten, die wissen, was ein Feed ist. <lacht> genau. Und in Zukunft haben wir noch vor, die Verlinkung zu verbessern und die Auffindbarkeit der einzelnen Episoden, weil bei 164 kennen wir uns selber schon manchmal gar nicht mehr aus, über was wir alle schon gesprochen haben und 50 Stunden Sprechzeit spricht dafür sich. Ja, das wird deswegen sicher eine Episode, die wieder länger sein wird, weil ich jetzt allein schon so lange darüber gequatscht habe.
1: Na, dann lass uns in Medias Res gehen.
0: Genau. Ja, es geht um Prototyping für Prozesse und Services. Ähm, was ist denn eigentlich die Basis, die wir klären müssen, bevor es überhaupt ans Prototyping geht?
1: Bevor wir überhaupt ans Prototyping gehen, geht es natürlich in erster Linie darum, was ist das eigentliche Problem? Also welche Bedürfnisse wollen wir mit einer Lösung überhaupt ja, lösen? Ähm wir steigen nicht immer in der ersten Phase ein, wo es darum geht, ein Problem oder ein Bedürfnis ähm, zu erkunden. Manches Mal starten wir sogar mit einem Prototyp, mm. der optimiert werden muss oder wo einfach schon viel vorhanden ist. Weil einfach schon war. was
0: da ist, ja, was vielleicht nicht funktioniert.
1: Genau, aber ähm, erfolgreich ist eine Lösung immer dann, wenn sie auf einem tatsächlichen Bedürfnis des Nutzers basiert. Ja. Und ähm, wenn, wenn wir schon viele Gespräche geführt haben, viel Information haben, dann sind wir bereits einen wichtigen Schritt weiter. Und bei solchen Gesprächen hilft es auch, die ganzen Ideen schon mit zu visualisieren, Storyboards zu erstellen. Aber man kann auch, und es ist auch sinnvoll, Interaktionen und Abläufe simulieren, weil beim Prototyping ist ja letztlich das Ziel, die Lösung ähm, mit wenig Geld und wenig Zeit, so umzusetzen, dass wir bestmöglich am meisten lernen
0: und dass wir uns vorstellen können, ob das tatsächlich funktioniert. Oft ja, wird nicht der, nur
1: vorstellen, sondern eben auch dass wir es erleben
0: können. Stimmt, ja. erleben, ob es tatsächlich funktioniert. Und oft wird so Prototyping mit so ein, wird, wird daraus eine Art Pitching, ja, irgendwie die beste Idee verkaufen.
1: Und dann wird er perfektioniert und es wird so viel Liebe und Energie hineingesteckt, dass dann die Angst vor dem Scheitern so groß wird.
0: Und ich habe gerade für eines unserer nächsten Bücher auch recherchiert, Startups, die fehlgeschlagen sind. Und das sind so viele Beispiele, die man einfach durch Prototyping hätte lösen können. Also ich habe gerade eine Firma, die hat 18 Millionen US-Dollar Investorengeld bekommen und ist dann pleite gegangen. Das wäre wirklich durch einen Prototyp lösbar gewesen, ja, und das ist halt viel Geld, ähm,
1: ja. Ja, nicht nur viel Geld, viel Ärger, viel Zeit, viel viel Energie vor allem und viel Liebe und vor allem, was ich am, am schlimmsten finde, viel Mut, der da verloren geht. Ja. Weil man sich nicht getraut hat, den Schritt zu gehen und zu fragen und zu testen, sondern irgendwie all seine Liebe hineingesteckt hat.
0: Und dann scheitert. Und dann
1: scheitert Das ist
0: irgendwie, das tut keiner gerne. Ja. Ja, das ist bitter. Wenn da ja genau, und das wollen wir halt verhindern. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir haben ja schon einige Episoden gemacht zum Thema Prototyping. Ähm, zum Beispiel in der Folge 146, generell übers Prototyping, oder ähm, vier, in der Folge 94 vier Tipps zum Prototyping-Erfolg. Und auch in Folge 31 haben wir uns angeschaut, wie man Prototyping besser nicht macht. Sprich, wenn man Prototyping unter Freunden machen will, dass das keine gute Idee ist.
1: Und ähm, du hältst jetzt ein Versprechen und verlinkst das.
0: Genau, ich verlinke das. Es mhm. gibt jetzt auch zukünftig mit der neuen Plattform eine Möglichkeit, dass die Folgen schön verlinkt sind. Also schaut auch ruhig auch immer auf die Episoden-Webseite, wenn ihr mehr wissen wollt zu dem Thema oder hört einfach unseren ganzen Podcast von 1 bis 100 ähm,
1: 212.
0: 164 beziehungsweise ja. 212, je nachdem, wie man nummeriert. Egal. Ja, also es geht um Bedürfnisse und heute bekommt ihr drei Tipps, wie ihr Prototypen für Prozesse und Services entwickeln könnt.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, dass wir als Unternehmen ja auf Change-Prozesse spezialisiert sind. Das heißt, bei unseren ähm, Lösungen schaut in 99,9 Prozent der Fälle ein neuer Service, ein neuer Ablauf, eine neue Dienstleistung, irgendeine neue Interaktion oder Prozess mit Menschen heraus.
0: Also wir sind jetzt keine Industrial Designer, die Flugzeugrümpfe entwickeln oder irgendwelche <lacht> solchen Dinge, wie wir zum Beispiel zuletzt oder? bei Ideo gesehen haben. Ja, da hängt ein Flugzeug mitten im Raum. Das war
1: sehr cool, ja, definitiv. Also das
0: machen wir selten
1: eher. So schauen wir lieber eher an von Profis, die es können. Oder das, das Showcar, was wir letztens gesehen haben. Also es gibt Wahnsinn, ja, was ein man alles prototypen Auto, kann. ein elektrisches Auto,
0: ein Showcard für, die, für, die Genfer, äh, für ein den Genfer Automesser. Autosalon. Ja, cool. Sehr spannend. Also das ist auch alles Prototyping und das kann man angreifen. Aber wie ist das? Was ist das Wichtigste, Ingrid, um... Ähm, ja, um Prozesse und Services zu entwickeln.
1: Also ganz wichtig ist, dass man bewusst den Fokus auf Details legt. Ja, Also dass man nicht den ganzen Prozess durchstrukturiert, sondern wir haben eben wirklich viele Informationen und Details im Laufe der Erhebung bekommen. Und jetzt gilt es, die auszusortieren und sich auf das Wichtigste zu konzentrieren, zu überlegen, welche Bereiche und welche Informationen sind in dem Prozess wirklich wichtig und wo interagieren wir auch tatsächlich mit einem Nutzer? Wo kann uns ein ja. Nutzer auch Feedback geben? Ähm, wenn es zum Beispiel um einen internen Prozess geht, bei dem die Abteilung effizienter miteinander arbeiten soll, dann geht es. Wirklich um punktuelle Interaktion innerhalb des Ablaufs und weniger um, ähm, wie ein perfektes Dokument dazu ausschauen kann oder das Protokoll oder ob es dazu Vorlagen gibt. Und
0: eine Customer Journey, über die wir auch schon mal eine Episode gemacht haben, die hilft Peter dabei. Verlinken. Äh, natürlich, ja, schon notiert. Eine Customer Journey hilft dabei diese wesentlichen Punkte zu finden. Ja. Aber der Prototyp muss sich dann eigentlich auf, auf spezielle Details da kann man konzentrieren. Da kann man
1: hinein, äh, mhm. ähm, nehmen wir ein Beispiel her. Wir haben am Anfang des Jahres ähm, für ein großes Unternehmen, für einen Konzern, eine ja im Bereich Catering ein, eine Serviceleistung optimiert. Ja. Und ich habe jetzt ähm, gerade Feedback darüber bekommen, weil wir holen uns auch das Feedback unserer Kunden ein, ob sie damit weiterarbeiten oder wie es gelaufen ist, weil mir ist das total wichtig, dass unsere Arbeit nachhaltig ist. Und ähm, das war ganz spannend. Also wir haben zu dieser Lösung ging es da. Also das Problem war, dass ähm, der Service-Mitarbeiter sehr, ja, sehr unsicher war, ähm, weil sie oft Workshops gestört hat. Also die,
0: die, die Hintergrund war ähm, da war eigentlich die Idee, dass uns eine Service-Mitarbeiterin ähm, in in einem Workshop-Bereich in dem Konzern zum Beispiel Kaffee bringt und das abserviert und einfach den Raum hergestellt, herrichtet, herrichtet und ein, ein gutes gutes Klima für Workshops bringen soll.
1: Also wir reden hier von der Vorstandstage, muss ich dazu sagen. Das war nicht in jedem Workshopraum, aber halt für spezielle Meetings gedacht. Und die Service-Mitarbeiterinnen, der Service-Mitarbeiter, die waren sehr unsicher und, und ähm also sie hat mir auch erzählt während dem Interview, dass sie oft Bauchschmerzen hat, dass es ihr wirklich, wirklich schlecht geht am Tag davor und das, das hat das hat mir total leid getan, weil sie unsicher war und Angst hatte, den Raum zu betreten, weil sie oft weggewunken wurde, wie weil sie so ein Hund gestört
0: worden und, und ist, ja.
1: gestört hat und ähm, darum ging es auf jeden Fall. Und wir haben dazu einen ganz, ganz einfachen Prototyp in Form eines Ampelsystems erstellt. Also wenn vor der Tür das Schild auf, auf rot gestellt war quasi, dann hat das bedeutet, dass die Servicekraft jetzt stören würde und deswegen nicht eintreten soll wenn ähm, dieser Knopf oder, oder dieser Schild auf grün gestellt war, dann sollte sie hineintreten und dann quasi war sie herzlich willkommen und und ähm, wurde gebeten, die Bestellung aufzunehmen.
0: Und das hat halt so funktioniert, ähm, wie wie man es aus einem Ladengeschäft kennt, wenn da so steht offen geschlossen, weil man das einfach umdrehen kann. Und das ist halt auch wichtig, Das ist Wirklich einfach ist, dass man es sofort ausprobieren kann.
1: Ja, das heißt, wir haben jetzt nicht geschaut, welche Größe ähm, ist optimal fürs Erkennen von zehn Meter Entfernung, äh, welche Farbe der Knopf oder der, der Schild hat.
0: Ja, das kann man immer noch verbessern. Sondern,
1: ob die Leute überhaupt in dem Workshop nachdenken und sagen, okay, jetzt müssen wir es umlegen, das Schild.
0: Wir brauchen jetzt wir irgendwie brauchen einen Kaffee, wir jetzt brauchen jetzt Koffeinkick
1: ob das die die Mitarbeiterin auch sieht oder ob es schon so in ihrem Körpergedächtnis ist, dass sie automatisch reingeht. Also wie funktioniert das Ganze? Und ja. Das war ein ganz, ganz, also am Anfang haben wir wirklich mit einem Stück Papier gearbeitet.
0: Und das ist, glaube ich, Wichtig. Und das zeigt halt diesen ersten Tipp. Legt einen Fokus auf Details. Und in diesem Detail war einfach, wie kann man das signalisieren, wann man irgendwie Pause macht. Und das war halt, ist halt ein, ein einfacher Prototyp. Ähm, was ist eigentlich noch wichtig? Gerade für Services, damit die wirklich, die Prototypen auch wirklich testen kann, ob sie erfolgreich sind im Sinne des Ziels, was wir eigentlich erreichen wollen.
1: Das ist der zweite Tipp und zwar ähm, geht es nicht nur um die Erfahrung an sich, sondern es geht eigentlich darum, wie sich der Nutzer nachher fühlt. Weil noch einmal, wir erarbeiten Lösungen und Ziele, damit, damit es nachher den Menschen besser geht und damit ihre Bedürfnisse letztlich erfüllt sind. Es geht also nicht nur um die Erfahrung, die sie während des Prozesses oder Ablaufs mhm. machen, sondern eigentlich um das danach. Was soll besser laufen? Wie sollen sich die Menschen danach fühlen? Bei der Servicekraft zum Beispiel war eben das Problem, dass sie Bauchschmerzen hatte, dass sie nicht gerne zur Arbeit gegangen ist. Ähm, dann sind Dinge passiert, wie wie dass sie so zaghaft angeklopft hat, dass sie niemand gehört hat und sie dann gestört hat, weil niemand hereingesagt hat. Und dann waren die Leute wieder verärgert. Und Also das, das war so eine Katze, die sich selbst im äh, schwanzbeiß syndrom
0: Aber und hier ging, wenn du sagst, es geht um den Nutzen danach, also da geht es jetzt nicht darum, wie ist es im Moment? Nein,
1: aber was ist besser gelaufen? Ja. Und das war das Interview danach, sie, sie hat sich sicherer gefühlt, sie ist viel lieber hineingegangen. Das hat sie auch ausgestrahlt. Dadurch hat sie diese Gastgeberrolle wieder einnehmen können.
0: Und das ist eigentlich das, was und den, das
1: war, dass die Atmosphäre das ist heißt, besser geworden.
0: Der Ablauf wurde zwar verändert und verbessert, aber der Fokus geht eigentlich: Wie fühlen sich die involvierten Personen nachher? Also sind die Workshop-Teilnehmer zufriedener auf lange Sicht und ist die, sind die Service-Mitarbeiter zufriedener? Und nicht wie sie im Moment das empfinden, ja. sondern sozusagen wirklich vom Ergebnis her betrachtet.
1: Und dafür haben wir auch verschiedene Szenarien entworfen und sie getestet. Also wir haben nicht nur ähm, das mit dem Schild ausprobiert, wir haben das dann auch elektronisch ausprobiert, wir haben es ähm, komplizierter mit einem Vorab-Ausfüllen mit Zeiten ausprobiert und, und halt einfach verschiedene Szenarien getestet. Einfach geschaut,
0: was bewährt sich und vor allem, was bewährt sich nicht.
1: Und das halt auch nicht einmalig, sondern mehrmals.
0: Ja, das ist also ganz ein wichtiger Aspekt. Wir haben ja auch zum Anfang gesagt, es geht um dieses iterative Austesten und das ist bei Prozess und Services eigentlich nochmal viel wichtiger, mhm. weil man wenn es
1: Menschen dabei sind und Menschen haben Bedürfnisse und die ändern sich auch immer ja. am Tag. Und ich
0: meine, wenn ich ein physisches Produkt mache, ja, dann hab, dann durchs Machen habe ich es ja schon in der Hand und das benutze ich zumindest selber und komme drauf, was nicht funktioniert. Aber bei was Abstrakten, wenn ich das überlege oder mir aufschreibe oder gar ein Prozessdiagramm zeichne, das hilft mir überhaupt nicht, mir vorzustellen, ob es funktioniert.
1: Nein, nicht sobald ein Mensch mit eintritt in, in das Geschehen.
0: Ja, und das ist auch gleich ähm, Tipp Nummer drei. Es geht ja um Menschen. Was hat das zu bedeuten? Wie können wir hier diesen, diese Erfahrung mit dem Prototyping für Services, wie können wir das verbessern?
1: Es geht um echte Menschen in realen Situationen und nicht um fiktive Vorstellungen. Und mhm. Prototyping hilft uns ja dabei, äh, dass wir unsere Annahmen hinten anstellen und mit einem neuen Blick die Welt betrachten und neue Perspektiven einnehmen. Und Prototyping ist ja das Ziel, Fortschritte zu machen und wirklich Lernschleifen durch zu durchlaufen, damit man sich, das Produkt, den Service, den Ablauf verbessern kann. Und das ist ein Prozess, so wie du sagst, der ist iterativ, der durchläuft Schleifen. Mm. Und es geht darum, praktisch und nicht theoretisch zu arbeiten. Ja. Das heißt, ihr müsst rausgehen zu eurem Nutzer, dort, wo der sich befindet, in dessen Umfeld, wo ja auch letztlich der Ablauf stattfinden soll und nicht irgendwie eine, eine Fokusgruppe einberufen und alle anleiten in einen meditativen Zustand. Sie sollen sich vorstellen, wie das wäre, wenn, sondern wirklich in reale Situation, wie das abläuft, dort den Prototyp mit echten Menschen, die das letztlich auch nutzen, ausprobieren.
0: Und die jeweilige Situation ist auch überall anders. Also zum Beispiel in dem Unternehmen, wo das jetzt mit dieser Servicekraft war, da, da gab es zum Beispiel im Meetingraum Türen aus Glas.
1: Es gab auch manchmal zwei verschiedene Türen. Und
0: das muss man natürlich einbauen, weil mit einer Tür aus Glas kann man wunderbar von der Innenseite so ein Schild hinhängen, was man außen sehen kann. Einlugen. Und das, das heißt, je nachdem, was für ein Kontext ihr habt, sieht die Lösung ein bisschen anders aus. Und damit muss man arbeiten. Und auf diese Ideen kommt man nur, wenn man wirklich vor Ort ist und mit den Menschen arbeitet und nicht irgendwie im Geister irgendwas durchspielt, was nicht funktioniert.
1: Also es war zum Beispiel wirklich so, dass wir einen Raum hatten, aber es war ein einzelner Raum in der ganzen Etage, der hatte Zwei Ein- und Ausgänge.
0: Wie macht man es dann? Wie ja. macht
1: man es dann, weil sie kam, der war am Ende vom Gang ja und, und einmal musste sie einen anderen Gang wählen als das andere Mal. Das heißt, ähm, eigentlich mussten auf beiden Seiten immer dieselben Informationen sein und, und das war halt auch wieder ein anderes Szenario, was wir mehrfach getestet haben.
0: Ja, das heißt, das sind diese drei Tipps, die, glaube ich, wirklich helfen können. Legt den Fokus also auf ganz spezifische Details, die ihr zuerst beim, beim Definieren, in der Definierenphase im Design Thinking herausgefunden habt. Überlegt euch die ganze Zeit, was ist eigentlich wirklich das Ergebnis, das der Nutzer haben will, also wie er sich nachher fühlen soll, der oder die Nutzer. Ja, und vergesst nicht, dass ihr immer mit echten Menschen in möglichst echten, realistischen Situationen arbeitet
1: weil letztlich soll dort ja auch die Lösung funktionieren und ausgerollt werden.
0: Und dann sollte, glaube ich, auch klar sein, was Prototyping für Services und Prozesse bedeutet. Nämlich das wirklich auszuprobieren, es und zu machen. Und wie
1: Spaß es macht. Es bedeutet weniger Mut, ähm, als wir meistens denken, weil wir haben ja selber Prototypen im Kopf und Ängste, die wir aufbauen. Und das einfach mal hinten anzustellen und wieder den Nutzer im Fokus zu stellen. Es geht um den Menschen, denen ihr helfen wollt. Macht Spaß, wirklich.
0: Und macht es nicht so wie der Nikola Tesla der sich die Dinge in seinem Geiste vorstellen konnte. Der hat einen Elektromotor im Geiste gebaut.
1: Das war, glaube ich, auch ein Sonder-Sonderfall.
0: Ich glaube auch. Das ist eigentlich ein Anti-Beispiel, wie wir schon in der letzten Folge gesagt dann haben. dann der
1: Soziopath.
0: Macht es lieber konkret, teilt eure Erkenntnisse, macht es angreifbar und das funktioniert. Ja, mit diesen Tipps auch ganz wunderbar für Prozesse und Servicedienstleistungen.
1: So ist es. Wir wünschen viel Spaß und ähm, sind gespannt. Vielleicht habt ihr ja Ergebnisse, Beispiele oder Fragen dazu.
0: Ja, eure Erfahrungen könnt ihr wie immer ähm, unter anderem zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe mitdiskutieren ähm, zu jeder Peter Episode. Verlinke sie. Ich verlinke sie natürlich. Opa, das ist, glaube ich, ja doch, ich muss das standardmäßig überall verlinken. Ähm, ja, und wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Dann. Das war der Design Thinking Podcast. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine kleine Geste. Ähm, zum Beispiel, ähm, vielleicht habt ihr ja Freunde oder auch mal einen Kollegen, den ihr diesen Podcast weiterempfehlen könnt. Ähm, wir sprechen ja eben über Menschlichkeit und es ist natürlich cool, wenn ihr auf irgendeiner Plattform fünf Sterne hinterlässt. Aber vielleicht habt ihr auch einfach neben euch jemanden sitzen, wo ihr sagt, dem würde das gefallen und
1: dem würde es weiterhelfen.
0: Genau, und dann geht einfach rüber und erklärt ihm das, sagt ihm, was ein Podcast ist und was wir da so machen und dass man das zum Beispiel ganz wunderbar in der Fahrt, in die Arbeit, im Auto oder im Zug hören kann.
1: Unsere Mission ist, mehr Menschlichkeit, mehr Freude ins Unternehmen zu bringen, zu euch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. und Deswegen
0: machen wir diesen Podcast. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.